0: Vi ber herre att du ska bara låta ditt ljus lysa över oss idag herre. Vi ber dig herre att eh, nåt herre ska vara över oss herre. Vi tackar dig för att du öppnar ditt ord för oss och vi ser det du vill visa oss Jesus. Vi prisar dig och lovar dig herre. Kom och rör vi våra liv. Ja, tack herre för att du är eh, så god emot oss herre. Tack för att du är så mycket Bättre Herre Och, och mildare upp barmhärtigare mot oss Som vi någonsin kan förtjäna Herre Vi tackar dig för det Jesus Prisat var det du Amen Halleluja, underbart Innan du slår dig ner så får du gosa med någon Som står jämte dig och bara säger något trevligt Och väl välsignar om Amen Tack ska ni ha ungdomar Kanon Härligt ni tycker, ni tycker att ni sitter bra som ni sitter, eller? Det är lite spridda skurar. Men ni får sitta kvar. Ja, ni får gärna sitta som ni vill. Vi löser det så. Härligt. Idag ska vi tala om någonting besvärligt. Så det var skönt att du har kommit hit. Och bestämde nu inte för att gå härifrån innan du får höra budskapet. Vi ska, vi ska gå till första Petrusbrev och läsa från kapitel två där. Och sen så ska vi... Landa i några tankar Innan vi går till kaffet Amen Det är en glädje att vara här Det är bara kul att vara här Halleluja, underbart Marie hon var så glad att hon kom hem Och sen blev, blev, hon fick hon stått i huvudet sen, Så att då jag vet inte vad ni gjorde med henne där kvinnorna ni, ni, ja. Men så hon vilar lite här bara Nu står det så här i första Petrusbrev Kapitel 2, vers 21 är Petrus som talar här. Han säger så här. Detta har nu blivit kallade till. Att Kristus led ju i ert ställe. Och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. Och när han blev smedad så smedade han inte igen. Utan när han led så hotade han inte. Han överlämnade, han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars heder och vårdare. Amen. Genom hans sår har ni blivit botade. Det där är ju det manar till eftertanke. Alltså, de flesta styrkorna, de flesta välsignelseflödena som vi kanske upplever i våra liv är ju absolut inte från såren. Men från Jesus sår flödar en ström av läkedom. Hur är det med dina sår? Vad flödar du dem? Och det är det här jag vill liksom lyfta fram idag. Jag kan tycka så här att, inte nu längre, men när jag var liten så förstod jag inte riktigt det här. Jag, förstod, jag fick inte ihop det riktigt. Att Jesus skulle ha sår. Vi har ju en champion. Vi har ju en fin staty på Jesus där. Vi har porträtt målade av honom och till hans ära- Och han är ju kungars kung, han är herras herre Han är den den liksom felfria Han är allt vad vi någonsin drömmer om att kunna få bli Han är ju denna Jesus som som vi ser upp till Och som hela världen på olika sätt ser upp till Men samtidigt så har han sår Vad är det för fel i bilden? Jesus, varför har du sår? Och varför väljer du att visa fram dem det första du gör? När Jesus var uppstånden ifrån de döda så kommer han till sina lärjungar. Och sen så, det första han gör, det är att han förmedlar, det han alltid gör. Han förmedlar frid till dem. Han säger, frid var det med er. Bara där kan vi ha möte och det ska vi inte ha. <laughs> vi har ett möte i en annan riktning. Men han, han säger, frid var det med er. Och det andra han gör för sina lärjungar, det är att han visar sina sår för dem och säger, se på dem. Känn på min sida, se och så säger han, det är jag. Alla blir jätteglada och de tycker det är så underbart att Jesus är, är verkligen där. Han är på riktigt och eh, han betjänar dem. Och eh, sen så möter de Thomas av någon anledning. Så var Thomas inte inte Thomas Nordberg utan eh, Thomas Lärjungel Thomas. Han var inte där va? Han, han missade det här och vi får ingen förklaring för varför han inte var där. Eh, det kan ju vara så att han var så ledsen och så deppig så han ville liksom inte ens gå ut i huset. Eh, det är nog ganska rimlig förklaring skulle jag kunna tänka mig. Eh, för sån är ju du också och sån är jag också ibland. Att när det är så riktigt jobbigt och när det har hänt saker så kanske inte vi ens vill gå ut och möta folk. Så kanske var det så med Thomas. Han hade säkert någon personlighetskurva i sitt liv som många människor har. Han kanske inte var den här som alltid sökte sig till gemenskapen när det blev jobbigt utan han drog sig undan kanske. Vi behöver inte spekulera i det men han var i alla fall inte där. Han kanske bara hade missat att det var ett möte där. Så vi, vi, vi behöver inte dra ut för långa trådar på det där. Men, men han var inte där i alla fall. Och så kommer lärjungarna till, till, till Thomas efter de hade sett och mött Jesus. Och det första de gör de möter Jesus eller möter Thomas är Vi har mött Herren De var jätteglada och de var så tacksamma, de var så upprymda, precis som du är när du har varit på en stark konferens och kommer hem och berättar vilka underbara möten du har varit på. Fantastiskt där. Har du märkt att ibland så blir det inte det gensvaret riktigt från den som var hemma och som gick och och, och skura golv hela veckan när du var på konferens och och, som inte riktigt var med i atmosfären. Ibland kan det där vara en utmaning för oss. Vi män har ju stor utmaning med det när vi går på möten och sen när vi kommer hem så ska vi reda göra för allt som SAS gjorde på mötet. Och det enda vi får fram det är att det var bra. Det var kanon, det var jättestarkt. Men vad talar han om då? Ah, det, jag kommer inte ihåg, det var någonting om Jesus han talade om. Och det var starkt i alla fall. Eh, och så kan det bli lite frustreringar där. För de som inte var med. Thomas säger eh, som ett svar på det där. Eh, när de säger vi har mött Herren. Det första han säger. Om inte jag får se såren så kan jag inte tro med andra ord, jag kan inte tro att det är Jesus som jag inte får se såren på honom. Åtta dagar senare så har vi ett exakt likadant möte. Det här, allt det här kan du läsa om i evangelierna. Exakt likadant möte. Samma sättning, samma rum som de satt i. Inlåst av Adam och så kommer Jesus på samma sätt igen genom väggen på något sätt och bara visar sig där. Och så gör han samma sak och säger frid var med er. Allt detta man tänker varför då? Han har ju redan gjort det men han, han gjorde det nu bara en gång för den är Thomas. För nu var Thomas med på det andra mötet. Och så kommer Jesus och han bjuder på det. Han, han väntar in det där och så gör han precis samma som han gjort sig. sig. frid vad det med er Och sen går han fram till Thomas och säger. Här, här har du beviset. Det är jag. Titta på dem. Känn på mig. Ta på, ta på mitt sår. Det är jag. Och sen säger Jesus i en förmaning till Thomas. Och säger Thomas det är bättre om du tror utan att se. Det är saligare för dig att du gör det. Men. Nu ska du inte hänga fast vid det. Utan nu ska vi tänka så här istället. Att det finns många Thomas. Det finns, en fler, det finns ju en här bland oss idag. <laughs> Kanske är det någon mer som heter Thomas här? Nej, Det kunde ha gjort. Eh, och nu är, inte, nu är det inte namnet Thomas vi tänker på, utan vi tänker på personligheten. Eh, den här personligheten som har svårt att tro utan att se. Va? Som har svårt att tro för att, för att ta den här poängen som jag vill ge dig. De har svårt att tro att det är på riktigt om de inte ser några sår, va? Eller de har svårt att tro att det här, det här är, det ser så bra ut så det måste vara någon fejk med det här. Alltså det, det är så perfekt så det här kan inte fungera egentligen. Och både du och jag vet ju att livet är ju inte så där värst perfekt. Jag menar, så fort du köper någonting, du köper en ny iPhone och, och du, du har den kanske tre dagar och sen får du upptäcka att det är reper i den och att det är liksom, du har tappat den några gånger och, och så vidare. Och, och, och det är bara en beskrivning på så är det med livet. Och, och det också talar om att vi lever i en verklighet. Och Jesus ville visa det för Thomas. Nej, men det är inget spöke. Det är inte en tanke. Jag är på riktigt. Här, mina sår visar att inte bara jag är på riktigt utan det jag har gjort också var på riktigt. Och genom dessa sår flödar läkedomen. Och det är det här jag vill ägna nu den här stunden åt idag. Att bara tala om det här med sår och se vad vi kan göra åt det. Eftersom vi vet att Jesus har sina sår. Vi vet vad som gjorde att han fick de här såren. Eh, han fick dem oskyldigt. Alltså han, det var inte hans fel att han fick dem. Eh, han blev oskyldigt anklagad. Han var, inte, han var inte skuld till någonting av det de anklagade honom för. Eh, vi vet ju alltid där. Vi har läst berättelsen. Så Vi, vi, vi vet bakgrunden till Jesus sår. Eh, Jesus skulle kunna ha varit den bitteraste människa, den bitteraste person som någonsin har funnits på jorden. Men det är han inte. Och det var han inte. Jesus sår skulle kunna ha varit en plats av hem en plats av retaliation alltså att ge tillbaka såren kunde ha varit en sån där plats men det är de inte utan det är tvärtom läkedomens plats och idag ska vi inte tala ytterligare så mycket om hans sår utan vi ska landa i våra sår och vi ska se här hur Jesus vill komma åt våra sår för han har, en, han har en poäng med det här. Det är något han vill med dina sår. Mer än att hela dem. Han vill använda dem också. Eh, om när vi tittar på så här med sår. Nu pratar jag inte om fysiska sår utan jag talar om de här såren vi får i våra liv. Alltså det kan vara så att du har ett fysiskt sår men det såret sitter djupare än det. Det är ett sår som också har skapat ett ett emotionellt sår. Det har skapat någonting på insidan i ditt liv som man inte ser, men som man kan ändå uppfatta. Det har en koppling till någonting som finns i ditt yttre liv. Jesus är ju på samma sätt. Hans sår visar ju på någonting som har skett utöver det vi ser på hans kropp. Och så kan det vara i våra liv ibland. Men det är ju så här med vi människor, att när vi lever vårt liv på jorden så blir vi sårade ibland. Nu vet jag att det är svårt för dig att förstå här uppe i Örvik men, men för att här är det väldigt ovanligt med, med att man blir sårad och så men, men då vet du ju alltid att vi är missionärer också så vi ska ta med oss den här kunskapen till Eskrimorna och, och de på andra sidan vattnet. Alltså, så är det ju. Så jag förstår ju det att det kan vara svårt att ta emot det här. Men, men eh, tack och lov att vi har Jesus. Va? Att han kan visa också att, det går, att man blir sårad ibland. Alla människor har sår i sina liv. Det har du faktiskt också. Och det har jag också. Och när vi lever vårt liv på jorden så drar vi på sår. Så enkelt är det. Det går inte att leva ett liv i någon relation utan att det blir såra då och då. Det är för lite, men jag väntar en stund till. Vi får nöja oss med det. Användkvoten, har nått upp. Så att jag kan gå vidare. När jag var nio år gammal, jag har berättat min berättelse många gånger för dig, jag har olika vinklingar på det. När jag var nio år gammal så kom jag hem från skolan och Då så, eh, förstod jag att det var, något, det var något annorlunda hemma för det stod främmande bilar utanför vårt hus. Och det brukar inte vara några bilar på, på gatan vid den här tiden på dagen. Utan eh, pappas bil var ju borta och eh, det var inga andra bilar där. Men då kom jag hem och då såg jag de där bilarna där så förstod jag att det hade hänt någonting. kom in i huset och då var det två farbröder som var mina, min pappas arbetskamrater som var där och pratade med mamma. Och så kom de, hade de kommit och berättat för mamma att pappa hade dött i skogen. Han hade fått ett trä över sig och, och, och var, hade dött i olycka. Och så berättade de det då de för honom, för henne. Och sen mötte de mig i hallen på vägen ut och klappade mig på huvudet och sa någonting, stackars lille pojk eller sånt där. Och min äldre bror Leif var med också. Och min yngre bror Patrik var också hemma. Han var så pass liten då som han var hemma. Och då kommer jag aldrig glömma när jag gick sen till, till mamma där hon var i köket. Och så satt hon ner vid bordet där. Och, och hon var ju förstått både chockad och, och, och eh, väldigt ledsen. Och hon samlade sig och efter ett stund så kom de andra barnen hem. Vi var ju åtta syskon i familjen så det var mycket barn. Eh, så till slut så var ju alla hemma. Eh, och mina äldsta bröder var där också. Och som, som också arbetade med, med pappa förresten. Eh, så så satt mamma ner där. Och så samlar hon i familjen och så säger hon så här, pojkar, så här. idag har pappa gått hem till Jesus. Och nu måste vi prisa Jesus för att pappa är bärgad, pappa är hemma hos Herren och Jesus kommer att ta hand om oss. Och sen, där var nog första gången som jag såg så den här lilla kvinnan då, som skulle ta hand om hon var ju bara 40 år så skulle ta hand om den här familjen och, och på den tiden var det inte lätt och det är inte lätt nu heller och så skulle hon liksom reda i det här och så vidare eh, och då såg jag på henne eh, någonstans, jag var ju bara nio år jag kunde inte förstå så mycket men jag såg att hon, nu hade hon fått sår och de såren gick aldrig bort hon hade dem för resten av hennes liv och jag såg dem jag såg dem i hennes ögon och, och sen så fick jag ju följa henne Jag menar som, som pojk och så vidare Man blir tonåring och, och sådär Och sen när man inte riktigt liksom hade det här klart för sig med Gud och så där. Man förstod inte riktigt allting Men jag såg på mamma Att trots att hon var sårad Så var hon helv Trots att hon, jag visste ju var hon har varit med. Jag visste hur svårt det var för henne. Jag visste vilken kamp hon hade. Jag visste eh, att det här var inte lätt för henne. Och ändå var hon så glad. Va? Ändå var hon så uppåt. Ändå kunde hon uppmuntra andra. Och så vidare. Och det här gick inte ihop för mig. Alltså hur, hur, hur går det här ihop? När mamma dog så här många år senare. Och vi tog farväl till henne vid graven. Så var det en släkting på längre avstånd. Som var en, en ganska bitter person, han var inte kristen utan han var, han var mest bara bitter eh, och han kom där till, till oss där vid graven och, och så sa han till oss så här, och vi, för vi prisar ju Jesus och tackar Jesus för, för allt mamma hade betytt för oss och, och så där det var en härlig stund va? Eh, och, och eh, lillebror Patrik han har så fint tal för mamma och, och, och allt sådär, för du, du vet lillebror det är ju alltid lillebror han har en speciell koppling till mamma och höll fint tal då säger den här personen, den där väldigt fräckt och fränt till oss där, precis vid graven. Vad är det för en gud ni har? Vad kan ni tro på? Titta, er pappa är ju död va? Titta vilka elände ni har varit med om. Till du Stefan, hur mycket problem du har haft och hur mycket utmaningar du har haft. Vad är det för en gud du tror på? Ser du här, det ligger din mamma här nu. Och så fräste han vid oss på oss där vid, vid, vid graven. Och så gick jag ju hem och så, 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 så tänkte jag på allt det där. Och, och så tänkte jag på, jaha. Hon var en, en människa med mycket sår. Och ändå hade hon sånt helt liv. Hon var en glad lax alltså. Hon hoppade skutta och prisa Jesus. Och, och, och hade ett, ett uppåt liv kan man säga. Men ändå var hon sårad. Och det är för mig att stå och titta på det här och se. Att kunna leva på det sättet. Att kunna ha ett liv som är var att Ha ett liv som är härligt trots att man har sår. För mig, det var så förbryllande. Tills jag läste det här så blev det som en uppenbarhet för mig. Det var många år sedan. När jag såg att också Jesus har sår. Att han har det också. Och han skäms inte för dem. Utan det är ju som att det är en plats av styrka för honom. Hur går det ihop? jag fattar inte det riktigt jag fick inte ihop det i början för jag tycker att alltså, som kristen så, så borde man ju ändå ha en liten större gräddfil liksom, att det skulle ändå vara lite jag menar, det är ju lite så än det tror att det är att bli kristen ja men då får du slipper alla problem och, och så, så får du bara ta dig igenom på, på mycket smidigare sätt va? då har du vunnit bingolott och vinsten från himlen och så flödar allting på och så upptäcker vi det är ju inte alls på det sättet utan du kan ju till och med tänka så här, det är ju, det är ju nästan än svårare att vara kristen än vad det är att inte vara kristen. I alla fall kortsiktigt kan det verka så. Så då tänker man, vad är, vad är det här kristna budskapet och Vad är segerbudskapet? Vad är, vad är det för någonting då? Hade mamma seger? Har, har, har de här människorna, har Jesus seger som, som har sår? Absolut. För ibland definierar vi seger på ett sätt som som bara är ett världsligt sätt. Men det är inte gott sätt att definiera seger på. Och vi ska försöka snickra ut det här i olika tankar. Så jag såg de där såren på mamman när när jag var liten. Och, och det där gjorde intryck på mig jag, och jag fick inte riktigt ihop det från början. Jag förstod inte riktigt vad, vad det var för hemlighet med hennes liv. Hur kunde, hon skulle kunna vara varit så bitter, hon skulle kunna vara så besviken. Men det var hon inte. Hon var glad istället. Hon var uppåtgående. Hon hade en styrka i sitt liv trots att hon hade sår. Och såren försvann inte heller. De var kvar hela vägen. Ända tills hon fick möta sin knut i himlen när hon eh, gick för att möta honom. Och då, då har jag liksom eh, snickrat ut lite olika tankar om det här. Alla människor har sår. Jag be- behöver inte ta fram dig och du ska stå om dina sår här idag. För det tar ju hela kvällen också. Säkert. För du har mycket sår. Men hur visste du det Stefan? Jo det såg jag på dig. Nej jag såg det inte på dig men jag kände det. Men det är bara för att du kallas för människa. Och om du är en människa, då har du sår. Och det är inte din bil som har sårat dig. Utan det är andra människor som har sårat dig. Och det är du själv som har sårat dig. Du kanske tror att det var bilen som sårade dig. Och det kanske det var, det beror på vilket märke du hade. Men men, (går) vi ska inte gå in där nu. (går) Det finns ju olika saker som sårar oss människor. Kan jag få ge er några sådana tankar? Nej, men jag gör det ändå. Kanske svåraste platsen att bli sårad på det är ju när vänner sårar oss. Sakaria säger så här, det står så i Sakaria kapitel 13, vers 6. Frågar man honom då vad han har för sår på kroppen så svarar hon, han, de fick jag hemma hos mina vänner. Alltså... Den där platsen som, vi kallas för, för, som kallas för våra vänner, de närmsta vi har, vår familj, de som är runt omkring oss, de där som vi anförtrodde oss till, de som vi litade på, de som vi öppnar vår hjärta för, när de sårar oss. Så gör det ju än så mycket värre. Det är ju så mycket ondare. Därför att någonstans när du är ute bland dina arbetskamrater- och, 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 och liksom i situationen som har att göra med skattemyndigheter- och försäkringskassan och sådana saker- du har ju nästan lite förväntan att du ska bli sårad. Därför att <går> det, det, det vet vi ju att det är så- så där har vi ju på något sätt ett, ett visst inbyggt försvar. Vi har någon slags immunitet mot vissa platser när det gäller det där. Vi förstår lite om det. Men när våra vänner sårar oss, då har vi ju för länge sedan lagt bort den där skölden. och Vi har ju liksom plockat av oss alla försvarsmekanismer. Och så är vi bara lite eh, öppna och, och vi är eh, hjärtliga. Och där någonstans ibland så händer det att de som inte borde såra oss sårar oss. Och det här är gods. Alltså det här är Alla människor har varit med om det här. Det har du och det har jag. Så det är inga liksom oj 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 kära någon. Jag tror jag var den enda som har varit med om sånt. Alla har varit med om det. Och, och eh, du, du har varit med om när din make, din maka sårar dig. Trots att hon älskar dig så gör hon det ibland. Och trots att han älskar dig så sårar han dig ibland. Det händer. Och, och, och barn kan såra föräldrar Föräldrar sårar barn Vänner sårar varandra ibland och, och det är en plats där vi får upptäcka Att vi får sår i våra liv På grund av våra vänner Det här är inte helt lätt Att jobba med och leva med Men det är också skönt att veta Att du inte är ensam som har varit med om det Då säger du så här Men då är det lika bra att vi inte har några vänner då, Om man ska hålla på att bli sårad Jag kan jag säga så här till dig Det är lika bra att du inte lever alls Om du tänker den tanken För var du än ska vara på den här planeten, jorden så kommer det finnas väldigt många tillfällen som kommer att såra dig. Det finns ett annat sätt att leva på. Amen. Din tystnad skrämmer mig. Nej, det gör den inte alls. Så ibland så, så får vi uppleva det. Nummer två. Ibland får vi uppleva... Ord som uttalas, som har en sårande effekt. Och det här talar ordsutvåken mycket om, så det det kan vi titta på till exempel i kapitel 15 och vers 1. Så står det så här, ett mjukt svar stillar vrede, ord som sårar väcker harm. Och är det någonstans där vi är är duktiga på att både bli sårade och och att såra andra, så är det genom hur vi använder våra ord. Och, och ibland så använder vi ord på ett sätt som jag ska koppla till i en liten senare punkt. Eh, vi använder dem utan ens tänka oss för. Eh, och ibland så, så gör vi det med vett och vilja. För vi ville såra. Ursäkta att jag talar som det här till dig. Ibland är du och är jag så om ond egentligen. Så vi, vill, vi vet att det här kommer att såra. Och det är just därför vi säger det. Det var själva planen. Jag vill såra min bror. Jag vill såra min syster. Därför att förmodligen att jag själv är såran så ger jag igen genom att använda mina ord som en pil som en kniv, som ett svärd. Va? Och, och det, det, det vi är vi med om ibland När ord uttalas så driver det upp sår Alltså ord har ju en fantastisk kraft i sig De bringar död eller liv Så vi kan använda den på lite olika sätt Men när vi använder ord till att såra Så väcker det harm som det står här Så ord som uttalas väcker upp sår Och ger sår ibland eh, Nummer tre Ibland så blir vi sårade på grund av falskhet och svek Står också i orsboken samma kapitel i vers 4. En läkande tunga är ett livets träd. En falsk tunga ger hjärtesår. Och här är också någonting i våra liv som vi får upptäcka. När, när vi tycker att det är falskhet, vi tycker att det är svek. Eh, vi upplever att svikna på olika sätt. Eh, och och, och eh, vi har kanske anförtrott oss eller på något sätt har ha satt en tillit till någon människa, till någon person. Och så får vi bli svikna ibland. Vi upplever att det är falskhet. Va? 15 och vers 4. Det, 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 det liksom, det, vad gör det med oss? Det river upp hjärtesår hos oss. Därför att det, det, är, det, och det är ett väldigt bra ord för det. Därför att, inte liksom bara ett, att man blir indignerad eller så, utan det gör ont in i hjärtat. Därför att, betyder inte jag mer än det här? Alltså, relationen till den personen som du upplever det där falska ifrån eller det sammanhanget eller vad du nu kan vara. Så, så så gör det så mycket ondare därför att du hade en annan ingång i det här en annan tanke om det här du trodde något annat om den här personen och så får du upptäcka att det bara var falskhet och det där kan ju vara i, i väldigt stor liksom, proportion men det kan också vara i mindre dimensioner men det ger ändå eh, hjärtesår och vi får uppleva det där ibland att bli sviken det ger ofta hjärtesår i människors liv eh, en annan sak också som ger sår det är när vi lever i en miljö av ytlighet och själviskhet. I ytliga och själviska miljöer finns det mycket sår. Varför då? Det ligger i sakens natur. I årsboken 12, vers 18 står det så här. Tanklösa ord kan såra som svärd. Men en vises tal ger läkedom. Alltså tanklösa ord, det var det jag ville koppla till den förra jag sa här. Alltså, ta- Tanklösa ord är som en beskrivning av en miljö. Och det är just detta när det bara är en ytlig miljö. Jag var inne lite grann på det igår också när jag talade om det här med hjärtat och hjärtats och allt det här. Så, så är det så att i en ytlig miljö så kan man vara vänlig och trevlig. Man kan vara professionell. Och jag menar, det är ju bättre att vara det än att vara ovänlig och otrevlig. Så det är klart att det är så, men det är inte tillräckligt. Alltså man kan säga alla rätta orden och du kan ha, ha rätt stil och allt sånt där och, 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 och man känner, att, vad, vad, är det, vad är det jag saknar här? Och ibland är det nästan till och med lite bättre med lite rough and tough och lite omklädningsrumsupplägg eh, med lite svettiga handdukar och lite knytnävar därför att det är i alla fall hjärtligt. Och det finns ett ord som talar om det också, att ovännens kyssar ges i överflöd. Va? Det är väldigt mycket kyssar där. Vet du. Oj vad det pussas va? Och det kallar Bibeln för ovänens kyssar. Men vänens slag ges i trofasthet. Nu ska inte jag liksom... Vi behöver inte dra ut det här för långt. Någon som blir riktigt uppmuntrad här. och Amen. Nu ska jag ner och smälla ner broscharna men jag tycker om den här tanken av den typen av gemenskap. Nu är jag ju man också, så att jag, jag är man, va? Och, och, och jag har spelat mycket fotboll och jag har mycket lagsporter och så där, Så jag har massa bröder och, och växte upp i det där upplägget av att, att ja, men vi slogs i vår kärlek, va? Det det, man fick en smäll rak på, rakt på i ansiktet om man har gjort någonting, va? Och det, var, det är väl liksom, och man fick dem inte tag på honom så då fick man en sten i nacken när de kastade efter den, va? Varför då om man Ja, det var någon, alltså i mina stod, de tryckte upp mig mot väggen liksom och skakade om mig och, och smällde till mig. Och sa, Stefan, så slutar du med det här? Lägg av med det här, Du är inte klokt liksom. Och fick man en riktig smäll alltså. Och sen låg man där i gruset och kände, oh vad de älskar mig. <laughs> För det var det de gjorde. De uttryckte det kanske fysiskt på det sättet, men det var just <laughs> vännen slag i trofasthet. Vilka var det som när man verkligen hamnade ute i eländ och problem? Vilka var det som kom och samlade upp en och så tog han om Jo, det var ju brorsorna va? Det var ju de som kom där, det var ju liksom storebror va? Som, som hade alla pesetas i världen, tyckte man ju. Det var ju han som betalade ut den sen när man hamnade i elände. Va? Men, men det var inga av dem där som tog och pussade och kysste och eh, kanske inte kysste mig, men, men de, 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 de dök aldrig upp när man hade riktiga problem, utan det var de där som man fick stryk av. Som sagt, dra det inte för långt, utan bara tanken av att Ibland kan det vara så här, liksom polerat och trevligt och det kan vara så fint. Men egentligen är det bara en ytlighet. Då. Församlingen är inte den platsen, den är inte den polerade platsen. Den är den verkliga platsen. Med verkliga människor och verklig kärlek. Som, som, är, som älskar så mycket så att den säger ifrån Som inte bara har en attityd av att låt gå och allting funkar. Utan, nej men det här gillar jag så mycket så att jag kan inte t- tolerera det här. Jag tycker om dig så mycket så att jag, jag tänker inte låta dig bara göra det här. Utan, då, nu säger vi stopp för det här. Alltså en, en viss typ av engagemang som inte är bara rätt och riktigt i en politisk tanke. Utan det är rätt och riktigt utifrån en hjärtlig tanke. Ja. Därför att det går att vara alltid där utan att vara hjärtlig. Men om du ska vara hjärtlig... Då måste man gå ner på djupet. Va? Och världsmänniskan har så svårt med det. Därför att när jag ska gå ner på djupet. Då måste jag kontakta mitt inre. Och då måste jag leva med, utifrån mitt hjärta. Och när jag då lever utifrån mitt hjärta. Så är ju det så svårt. Därför att det är just där som jag blir sårad så ofta. Så är risken av att själv bli sårad så engagerar jag mig, engagera mig i alla fall. Därför att det är bättre än att bara stiga upp några våningar och bara ha kontakt med det som syns på ytan och, och, och leva där. Och, och liksom vara e, lite okej okay och så vidare så att ingen liksom kan säga någonting. Och det kan, ja, allt det där. Men det i sig självt är sårande. Det i sig självt gör att man känner sig frånstött. Ytlighet och själviskhet, det ger sår. I sådana miljöer är det mycket sår. Jag tänker på den, den själviske som det står om här, den missundsamma i, i, I kapitel 23 i samma ordsutsbok, i vers 6. Så står det så här, ät inte den missundsammes bröd. Var ej lysten efter hans läckerheter. För han handlar efter sina själviska beräkningar. Jag tycker det är intressant som det står där i, i folkbibeln. För han handlar efter sina själviska beräkningar. Han säger så här, ät och drick, säger han till dig. Men han menar inte det. Och, 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 och så säger Bibeln, sitt inte och ät där. Åh, ät du, va? ta för det bara. Ät och drick. Men det ligger ingen menande tanke bakom det. Han tycker inte att du ska göra Utan han bara sitter och kalkylerar. Det kan lika gärna vara en hon. Men jag säger han är det för att det, det var det första ordet som kom, va? Och jag bara vägrar rent bara... Jag har en, en ren, skulle jag säga, princip att jag säger aldrig hem. För antingen är det en hon eller också är det en han. Det är inget där mitt emellan. Så han var det som kom snabbast för det för att det är en han som talar idag. Okej, jag går vidare. Men i alla fall då, så, så kan det vara så... Människor som du och jag möter, de har har en kalkulerande tanke, det vill säga de har satt ett bruksvärde på dig, det vill säga i, i relationen till mig så har du ett värde utifrån vad jag tycker är värdefullt för mig. Och så länge du har någonting som du kan ge mig, som du kan tillfoga mig så kan jag mycket väl dyka upp fina bullar för dig och ge dig massor av sämlor så länge jag tjänar på det. Men, men om, om jag inte upplever att jag får någonting tillbaka av det då kommer jag istället att bara eh, vända allt det där emot dig. Varför har du käkat sådär mycket sämlor? Och det finns många som använder det där på lite olika nivåer. Typ tanken, efter allt vi har gjort för dig. Ska du behandla mig så nu efter allt jag har gjort för dig? Bara där ligger ju en liten varningsklocka. Du ska väl vara snäll mot mig nu. Du vet väl vad jag fick göra för dig. Kommer du inte ihåg? Och så har vi det där med oss i våra våra liv. Så vi vi behöver inte gå så långt bort från att vi ska hamna där bland det missunnsamma. Och det är just det här som är så underbart med Jesus att han aldrig säger, efter allt jag har gjort för dig. Va? Jesus säger ska du behandla mig så här va? efter allt jag har gjort för dig. Va? Det är inte så han visar sina sår. Han sa inte till sig lär kolla här, efter allt jag har gjort för er. Va? Kolla här, det gjorde ont det här ska, jag veta, ska ni veta. Utan Jesus använder inte sina sår för att manipulera. Han använder inte sina sår för att få människor att känna dåligt samvete. Utan han använder sina sår för just det han vill ha dem till. Han vill att det ska vara en läkedomens plats. Därför att människor som du och jag som har så mycket sår ska känna att vi får komma till den sårmärkte. Därför att han kommer inte stötta bort oss utan han kommer att säga Jag vet hur du har det. Titta på mina händer ska du se. Jag har också haft en del tuffa grejer. Kom till mig du. Det är den känslan vi får i de sår som strömmar från Jesus sår. Amen. Men just där missunnsamme har en sån här kalkylerande tanke om relationen. Och det där kan ta lite tid att upptäcka. Och vi har alla varit med om det där någon gång i våra liv. När vi fick upptäcka att du spelade schack med mig. Jag var bara en schackpjäs i ditt liv. Jag var bara en person som, som på något sätt som passade in där och då i ditt liv. Och du överröste mig med, 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 med bullar och, och alla möjliga kransar och, och du gjorde allt det där för mig. Men du satt där hela tiden och bara tänkte på dig själv hela tiden. Jag var inte i ditt fokus utan du var i ditt fokus. Det där kan göra ont alltså, när vi får upptäcka sånt. Och än mer när vi upptäcker att vi själva är sådana ibland. Och allt folk sa, oh mamma mia... <laughs> Så vi behöver inte gå så långt. Vi behöver inte gå till till han som vi kallar för djävulen som bor i granngården. Utan det räcker ju att vi tittar på oss själva ibland. Att vi är rätt sådär mänskliga, vi också. Att vi hamnar i det där. Men i en sån miljö så så blir människor sårade. Och och i en sån miljö så så sker de sakerna. En annan plats där vi får uppleva oss sårade det är när vi känner oss orättvis behandlade. Och det här var ju det som var så svårt för övervägsborna. Att förstå att en del kan känna sig sådana. Men i Jobb står det så här i kapitel 34, vers 6. Det är Jobb själv som säger det här. Han ljuger om min rättvisa sak. Skuddlös fick jag ett oläkligt sår. Alltså, Jobb själv upplevde sig som det här är inte rättvist. Och när vi läser Jobbs bok så kan vi ju tycka det. Jag menar, kära någon, va? vad han fick gå igenom. Det var inte riktigt färr kan man tycka. Han hade ju inte gjort speciellt mycket. Han var ju faktiskt ganska duktig eh, i måttet av vad man kan sätta som standard för en kristen person. Så var ju jobbet, Alltså han var ju rätt. Eh, ja. Och så får han gå igenom det här till slut så brastar för honom. Och så tycker han, nej men inte nog men jag ska ha alla de här grejerna så ljuger han också om, om min rättvisa sak. Det rev upp ett, ett oläkligt sår står det. Att, alltså det här är ju inte rätt alltså, Jag har ju blivit orättfärdigt behandlad Det här är ju inte rätt det här. Hur många gånger får inte vi uppleva det i våra liv Kanske inte så många gånger Men en och annan gång får vi känna detta någon fick gå före dig i, 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 på ditt arbete eller någon fick någon bonus som du egentligen skulle ha och så vidare. Tänk på Josef när han fick vara med om detta, när han fick den där synen med munkskänken och allt det där. Och så säger Josef till honom, du när du, när du får det här och säger det här och får, får hjälp på det här. Kom då ihåg mig. Va? Vad hände? Ja, den första han glömdes så var det ju Josef. Va? Det, det kan ju, alltså, surt kan du ju kännas så orättvis behandlad det här var inte rättvis, det var inte schysst det här det var inte mitt fel varför, varför sker, nej alltså river upp sår va för en del är det helt oläkliga sår den sista jag vill säga om det här med sår det är ibland så drar vi på oss onödiga sår och här har du ett av de platserna i ordsutboken 23 och vers 29 så står det så här vem jämrar och stönar vem grälar och bråkar? Vem skaffar sig onödiga sår och får simmiga ögon? Jo, den som blir sittande vid glaset. Den som kommer för att smaka det kryddade vinet. Här har du alkohol, va? andra droger. Olika typer av missbruk. Alltså, om man säger så här då. Alkohol många gånger stavas sår. Jag menar, det finns ju hur många exempel och vittnesbörd på det som helst. Familjer som har blivit ruinerade och ödelagda. Äktenskap som har gått i krasch. Liv som har spolierats och så vidare och så vidare. Var på fängelse för ett tag sedan och talade till fångarna där. Och nästan allihop på talen satt ju där på grund av att de hade på något sätt missbrukat alkohol eller andra droger. Och vad de var ledsna. och vad, vad de var uppgivna. Åh oh, vad de eh, jag använde just det bibelordet och talade till dem. Här sitter ni med onödiga sår. Men det finns en som har sår som, som kan hjälpa dem där såren. Och så fick jag tala om Jesus och han sår en stund. Men, men ibland är det så, så, så onödigt. Va? Effekterna utav alkoholen. Vad det gör i människors liv och så vidare. Eh, det kan vi då kalla för onödiga sår. Ibland är det andra saker som är sår som kommer på grund av en livsstil som, som manar till dessa sår, som gör att det blir på det här sättet. Och, och vi får alla eh, vara med om det ibland. Antingen att du blir sårad utifrån en sån här verklighet eller att det själv är situationer som du hamnar i som är helt onödiga och som ger sår. Så med allt det där sagt då, så ser vi ju det att det går inte att undvika att bli såran. Men, och nu kommer evangelium. Det går att göra någonting åt såren som vi får. Alltså, fram till den här punkten så, så skulle jag kunna ha vilken publik som helst. Och alla skulle kunna vara med mig och, och förstått allt det här. Men det är inte alla som har hört evangelium om det här. För evangelium är ju mer än en analys. Det är ju mer än att ställa en diagnos min dotter som håller på att studera till, till någonting kommer då vara nu. Det är ju som ungdomar nu för tiden. Man vet inte vad det är om du studerar till. De går på skolan hur länge som helst. Ja, ja, så håller på där. Så, och de får så sån här någon, någon kurs av något slag. Och då, då, så, då så, och det handlar om det här med att liksom ställa diagnoser och sånt där. Och då fick hon reda på att, att det finns så många människor... Så, som, de längtar efter att någon ska ställa en diagnos på dem. Ge mig en diagnos så blir jag lycklig. Va? Och det är en väldigt riskabel tillvaro att vara i. Att vara så liksom suktande och längtande. Tala om för mig vad det är för fel på mig så blir jag jätteglad. Det spelar ingen roll om det är rätt när du säger. Bara du säger någonting så blir jag jätteglad. Ja, jag säger att jag har ADHD, Asperger och, och liksom eh, vilka berg som helst. Va? Så, så, säg det bara så, oh vad glad jag blir. Och så berättar hon att det, människor kommer in får diagnos. De går därifrån glada va? Äntligen så får du reda på vad jag för fel på mig. Underbar, vilken dag. Nu ska jag fira. Alltså, jag, jag, någonstans så kan jag förstå lite grann det där att gå omkring och, och känna att det är någonting och, och det kan vara någonting och så vidare. Och vad skönt någon talar om då vad det var för någonting. Men det är bara så att det är bara en diagnos. Det, det hjälper ju inte själva utvecklingen. Möjligtvis att det då skulle kunna bli till att det leder till att man ändrar sin kost eller man gör lite olika saker. Och, så får, och eftersom det är så många människor som det egentligen inte är så värst mycket fel på så får man ju koka ihop formler som låter väldigt liksom allmänt och i liksom stort sett varenda människa kan ha den där diagnosen. Och så kan man titta på det och så vidare. Du vet, jag brukar berätta om mina lustigheter som jag har för mig. Man, man går in och googlar på grejer och så vidare. Och Man kan ju i stort sett ha allting. Va? Jag fick för mig att jag, jag hade Parkinson häromdagen. Va? Det var ju flera år sedan i och för sig. Och sen började jag läsa om det. Men det har jag säkert. Va? Jag har säkert några problem. Va? Så alltså insåg jag, nej men ja, 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 jag är nog helad från det så tänkte jag då. Så då kom jag till min medarbetare på morgonen och sa, underbart, idag blir jag helad. så jag, Vad då ifrån? Parkinsons. Jag sa, att <laughs> ja, du fått park? jag jag yeah, hade hela natten. <laughs> Sen blev <blir> jag frisk. <laughs> men vi är människor, vi är ju som vi är. va <laughs> Men just detta, för, 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 tala om för mig, ge mig en diagnos så kan jag leva med det på något sätt. Säg till mig att jag är liksom, tokig i huvudet, eller vad som helst. så åh, vad glad jag blir. Säg det bara, så får jag reda på det, så, så kan jag leva med det. Alltså, det, det, är det är en slags samhällssjukdom det här. Det är något som är i, i tiden på något sätt, som är väldigt lustigt och konstigt. Och det tror jag går tillbaka till att folk är så liksom, vilse i pankakan. Så man vet inte vad, vad händer med allting, och vad händer med mig, och, och, och nu och allt, och hit och dit. Och vi läser alla, alla dessa grejer, och, och allt finns tillgängligt. Vi får för oss en massa saker och, och det ena med det tredje Och till slut så sitter vi där och blir lyckliga Över en diagnos mm. Vad underbart Jag hade hela alfabetet vad fun- Fantastiskt, jag kan sätta ihop massor Av grejer ifrån den här diagnosen Nej men vänner Evangelium är mer En diagnossättning Absolut att Jesus säger Vad det är för fel på oss Men framförallt så talar han om för oss Hur vi ska kunna komma ut ur det här och det, det, allt det där gav jag som extra bonusmaterial eh, till det jag vill säga nu, att det går inte att undvika att bli sårad. Ja, det gör det. Sätt ut det man stubber någonstans. Men jag lovar dig, det kommer någon äckor och gnagerhår i huvudet på det här, så du blir sårad i alla fall. Det, kommer, det, det går inte att undvika det här. Tänk att du talar om så ett allvarligt ämne och ni bara sitter och skrattar åt mig här. <laughs> det är därför jag är kallad till sånt här <laughs> Men det går inte, det blir inte så, ja just det. nu blir jag sårade. Det går inte undvik, det är helt omöjligt. Och nu är inte jag sån att jag inte har förberett den här predikanen, för hela mitt liv är, är, ligger i den här predikanen. Och då har jag tänkt många gånger när man har upplevt sig riktigt sårad någon gång. Och då har jag suttit och tänkt, okej okay, hur ska jag leva med det här? Man har ju lite olika val. Antingen så, så kan man ju liksom radera den där personen ur sin telefonbok och då är det ju ungefär ur livet. Man tar bort dem från allting och man blockar och håller på och så vidare för den där människa, Det kan man göra. Det är många som gör det. Till slut har du bara det själv i den där telefonboken. Det blir väldigt mycket blockande efter ett tag. Eller också kan man bli lite syrlig, bara så här, lite bara ja, professionell och, och lite så här. Med en instans som gör att ingen kommer åt en längre. Visst, det går att leva så också. Men bara kolla på mig. Vad har jag för framtid då? Jag bara, Titta på Du har ju lyssnat på mig. Du har ju sett mig. Jag kan ju inte leva så. Det funkar ju inte. Jag kan inte vara formell. Det kanske du kan, men jag klarar inte det. Jag är värdlös att spela poker. Jag klarar inte det. Nu tänker nog, det var ju, var ju bra att du hade, inte hade den dygden i ditt liv i alla fall. Jag tror jag okay, värdlöst. Jag spelar u och sådana där grejer, va? Men, men, för det kan man ändå. För det är den sortens människor jag spelar med, va? Barn, vad? Det är jag ju segrare, va? men de får ju aldrig bli mer än 15 år, va? för sen funkar det inte längre. Men, men så när man ska ha här pokerface och man ska liksom låtsas och så man ska ha. Så, nej, jag, jag fixar inte, jag red inte ut det, jag klarar inte det. Så då har jag suttit och snackat med mig själv och funderat, okej, okay, hur ska jag leva nu då med det här? Antingen får jag försöka leva någon annan på något sätt, i någon rollspel här. Eller också får jag då hitta en annan väg. att Även för jag vet det, att jag kommer förmodligen att bli sårad igen. Och en som är rätt bra på att såra mig, det är ju han som själv står och talar nu. Man är rätt duktig på att såra sig själv. Jag jag inser på något sätt att om jag vill ha det liv som, som jag kan kalla för ett riktigt liv då ligger det med här att då kommer jag bli sårad igen. Om jag vill ha förtroende för människor i fortsättningen, om jag vill sätta mig förtroende för samman förtroende för olika saker i mitt liv, när något kanske liksom blivit som har blivit om jag vill fortsätta med det så kommer jag förmodligen att få uppleva det här igen i mitt liv. För du får inte vara naiv och blåögd även om du är det så får du inte vara det i den, här, i den meningen att nu har jag lärt mig liksom någonting av det här va nu har jag gått igenom det här så nu kommer det aldrig att upprepas igen jag bara säger good luck det kommer att komma in någon vingornissen någonstans i ditt liv och sätt, ställa till världens såreri i ditt liv en gång till och inte bara en gång flera gånger ah! Fle- många gånger till Ursäkta fy. Vad ska jag göra då säger du? Du kan ju inte göra någonting. Du kan ju inte prata med människor. Jag kan ju inte gå ut. Jag kan ju inte handla på domus eller någonting. Det är alltid någon där som kommer där och vill söra till mig. Ja, det är det. Men hur ska jag göra då då? Jag har ju förberett allting va. Jag har ju redan svaret här. Jag slängde upp frågan och nu kommer svaret. Jag tror väl inte att jag är så begränsad Utan jag har ju fyra punkter på det Någon ska du få nu Alltså det går inte Att leva Utan att man ibland blir sårad Men tack gode Gud Att det går, att göra, det går att göra någonting åt Dessa sår som vi får Medveten om Det här kommer att ske igen Jajamän Jag kommer bli sårad igen men prisat var Gud Att det går att undvika Att såren får en negativ effekt i våra liv Låt mig ge, mig ge dig de här fyra sakerna Hur ska du kunna göra någonting åt såren som vi får? Nummer ett Genom att förstå och acceptera livets villkor Bara där har vi en utmaning ibland Kristna ex- 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 Jättemycket Karismatiska kristna exceptionellt mycket. Mm. Förstå och acceptera livets villkor. Det här liksom ingår i livet. Man blir sårad. och Om jag inte är att göra det. Då blir det svårt att göra någonting åt såren. En annan sida jag vill visa det på det där. Det, är just det, det ligger inte i någon punkt men det ligger i den här tanken. Det är att att Jesus Han vill inte ta bort dina sår Utan han vill använda dem Men innan han kan använda dem Så måste han få hela dem Och innan han kan hela dem Så måste du förstå och acceptera Livets villkor I just detta Jag blir sårad Därför att det blir vi människor Och jag kommer bli sårad igen Och igen Och igen Jag måste acceptera det Nummer två Genom att du tar dina sår Till Jesus sår Vi brukar ju säga så här Kom som du är till Jesus Och det är väldigt bra Kom som du är Med sår och allt Kom till Jesus Jesus vill inte bara ha fördelarna. Va? Han vill ha dina sår. Jag är ju på den tanken i mitt liv att det, det är mina sår han kan använda mest. För jag är en sån här person, precis säkert som någon kan tycka här också. Jag är väldigt begränsat, intellektuellt utrustad. Va? Jag är inte en speciellt begåvad människa. Jag kan inte speciellt mycket. Jag kan limma när jag pratade om igår. Där har jag någon slags begåvning Och jag kan liksom Ha lite djur och så där och så vidare Och jag har en fru som älskar mig Men det är inte min begåvning Utan det är bara nåd alltihop Jag är inte speciellt och Jag säger inte det här för att, för att skryta omvänt så Jag säger bara det att Jag är ingen sån Och det är inte du heller Och sitter du och tycker det så Så har vi ett, ett, ett nytt möte lite senare ikväll Så vi tar hand om det för vi är inte speciellt liksom sådär va? Ja, man kan inte Gud använda mina talenter då? Inte så mycket Varför då säger du? Du har inte så många Egentligen tänker efter Men vi är inte så där jättebegåvade. Och du ska ju faktiskt lite grann prisa Herren för det För jag har genom mitt, mitt liv mött sådana som var varit superbegåvade Superutrustade De har sådana gåvor Och livet har varit kaos för dem deras gåvor har inte varit en resurs på det sättet och sen har jag mött människor som har fulla av sår och de har varit en enorm välsignelse min mamma är ett exempel för det och jag har insett där någonstans att Jesus han ser lite annorlunda på oss människor alltså han är inte sån där som du, du, du behöver inte gå till audition med honom som när idol och de där grejerna och visa att du kan sjunga det behöver du inte för det är inte det han är ute efter Han är ute efter dig Och hela dig Även dina begåvningar Även dina tillgångar, allt det där, självklart Men just där jag kanske inte tror Att Jesus skulle kunna ha använda och bruk av oss Där kanske är den platsen han mest kan använda oss Det där tycker jag är härligt Sånt här går bara ihop När vi, när vi ser det i evangeliets ljus så det här funkar ju inte i en annan sammanhang och det är därför som det är Guds församling som har fått tillgång till de här nycklarna. Så genom att du tar dina sår till Jesus sår va? och för att kunna göra det så måste du acceptera att det är så där och du måste vara öppen och komma till Jesus med dem. Och så nummer tre, genom att praktisera förlåtelse på en daglig basis. Det här är ju så otroligt viktigt därför att förlåtelse är ju själva nyckeln i hela det här sammanhanget. Förlåtelse är porten till upprättelse. Förlåtelse startar helandet. Och när vi talar om sår så är helande från sår alltid en process. Det är aldrig så. Det är alltid en väg. Det är alltid en process som Gud har för dig och mig. Och du säger så här. Är det alltid så? Men jag har ju precis sagt det att det var alltid så man Kan han inte bara chile vile vip där. va? Nej, det kan han inte. Det kan han göra med andra saker, men inte det här. För det här området är en plats som man ska bruka. Och eftersom han ska bruka det så måste du vara med på det här. Du måste liksom... Alltså, din sårbehandling hos Jesus är också din skola. Det är din utbildning. Och därför så måste du gå på den skolan. Och därför så, om Jesus bara swishar till så sådär som vi gör ibland, i swishar... Det kan man göra med pengar, men det det går inte på det här området utan det här är en process där vi får bli läkta. Men vägen, eller starten, porten till detta läkande går genom förlåtelse. Det här har jag talat om förut och det har säkert du hört mycket undervisning om så vi behöver inte gå in i det så mycket mer än att säga detta. Att lägg då betoningen på rätt ställe när du pratar om förlåtelse. Lägg den inte på glömmandet utan lägg den på förlösandet. Att förlåta någon handlar inte om att glömma det som har hänt. Utan det handlar om att släppa och förlösa det. Så många som har så svårt med att förlåta. Och de tycker inte de har lyckats med det. Därför att de tror att förlåtelse handlar enbart om att glömma. Men förlåtelse är inte, är inte det som är fokuset. Därför att det finns så mycket saker i det här som du absolut inte ska glömma. Du ska inte glömma bort det som... Hur ska då Gud kunna använda det här om du glömmer bort allting? Vad är det för en student va? Utan du, du behöver ha med dig det här i ditt liv så att du kan få bruk av det i ditt liv. Du står för släppandet. Gud står för glömmandet. Det betyder att när du ber om förlåtelse eller förlåter någon så löser du den personen. Du löser dig själv ibland. Du löser dig ut ur den där fångenskapen. Förlåtelsens fokus är du va? Alltså om du skulle göra någonting mot mig så förlåter jag dig inte för din skull, utan jag förlåter dig för min skull. Det är inte du som hamnar i fängelset om jag lever i oförlåtelse. Det är jag som gör det. Och det är därför som jag, jag, om jag inte förlåter dig, så sitter jag fast. Och det är det här som gör det så ännu mer jobbigt för människor som inte förlåter. Därför att då, människor så som de har någonting emot, så går de vidare med sitt liv. Och vi och fasar det verkar ju som att Gud fortfarande är med de här människorna. Vad jobbigt! De får Så Men Gud, vet inte du vad hon har gjort mot mig? Gissa vem det nu är som sitter i fängelset här. Det är ju inte den personens. Utan det är, det, det är ju du eller jag då i sådana fall som fortfarande håller någonting emot någon. Då sitter vi i fängelset. Och så måste vi följa med allt som händer i den människans liv. och Vi går ut och kollar. Nej! Fy, hade de råd att köpa en ny bil? De grisarna. Uh, och så håller vi på där. Och så in, inser vi inte att vi sitter i finkan. Och de är inte ens medvetna om hur du sitter och murrar där på, på din kammare. De är jätteglada. Och Gud är med, de vill signa dem. Och du får inte ihop det. Och inser inte, det sitter hos mig. När jag löser dig, då blir jag fri. Och du... Bli löst. Var då säger du? Vad ska jag bli löst någonstans om det skulle vara det? Jo, du blir löst till Guds hantering. När jag inte förlåter en människa, då undanhåller jag också Guds möjligheter att göra någonting åt den här situationen i den människans liv. När jag förlåter och släpper en människa, då släpper jag den människan till Gud. Och då är det alltid någon där och då som citerar i Bibelopen en gång. Amen. Minder hemden, säger Herren. Amen. <laughs> nu Och så tänker man att nu ska han hämnas Låt oss Ta någon minut om Guds hem då Vad är Guds hem för någonting? Jo, det är att han gör en Saulus till en Paulus Vad menar du med det? Han som förföljde de kristna Han som gjorde det så svårt för dem Så kommer Gud och hämnas Och, och dyker ner i Paulus liv och knockar honom av hästen Han hade ingen sadel med sig den dagen Han bara ramlade av och så ligger han där i gruset. Och får han omvända sig till Gud. Vad är Guds hämt? Den är Paulus som har förföljt de här människorna. Nu får han gå tillbaka och betjäna dem som han har jagat. Nu kom, För hel resten av hans liv blir han en fånge för Kristus. För att betjäna dem som han har förföljt och gjort livets ut för. Nu snackar vi Guds hämt. Det var ju en sån kraftfull sak så att de som kände till Saulus den före innan vi De var ju livrädda när de fick höra att Saulus är i närheten. Gud hämnas på ett litet annat sätt än vad du och jag gör. Amen. Och, och när Gud får ta hand om saker och ting så gör han det så mycket bättre. Men du och jag, vi har en skyldighet, en plikt om såren ska bli läkta. Vi måste få väck giftet. Och det gör vi genom att gå förlåtelsens väg. Du behöver inte känna någonting. Du behöver inte ha någon susning, eller känsla i ryggraden när du, när du förlöser någon med, med förlåtelse. Utan du behöver bara lyda en ord och göra det. Och då säger jag, jag glömmer inte, jag kan inte glömma. Fokusera inte på det, tänk inte ens på det. För gud tar hand om det här. Gud löser det. Därför att det han vill att du ska glömma, det glömmer du. Och det är därför du sitter här nu med massa grejer som du inte kommer ihåg. Du har ju glömt det. Ja. Vet du vad tecken på att du har glömt det, att du inte kommer ihåg det? Det är liksom ett tecknet va Och därför sitter du här nu, du vet inte ens vad du har glömt För du har glömt det, kommer inte ihåg det Det är en guds operation i ditt liv Du är inte ens medveten om att du har glömt dig Plötsligt så, 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 så har du glömt det du sitter inte här och tänker på det här för att du glömt det. Sen finns det andra saker du tänker på du har inte glömt det. Och en del saker vill Gud att du ska ha i ihågkommelse. För han vill använda någonting här i ditt liv. Men inte då så att när du kommer ihåg det så startar det liksom en mörvinen på insidan av dig och du går igång med någon slags liksom, ja, grej i ditt liv och vill sätta igång sådana konstiga saker. Utan det är rent, det är helt det är inget gift, utan det är läkt. Men det är inte glömt. Varför är inte glömt, säger du? Därför att i ditt sår ligger också din kallelse. Alltså nu säger jag så mycket bra grejer. Allt det här finns på mitt bonusmaterial som jag har på mina produkter. Om du köper det helt, alltihop så kostar det 790 000 kronor. Jag kan tala om för det, för det kostar mig väldigt mycket för att få fram de här produkterna. Så sig på en daglig basis. Och sen den sista punkten om det. När du har gått upprättelsens väg. Då kommer det sista jag vill säga. Sen ska vi ta kaffe. Och det är att när du är helad och läkt, Så är inte Gud färdig. Du kanske tycker du är färdig. Vad skönt. Ah, halleluja. Underbart. Men allt som Gud läker i ditt liv. Vill han också använda. Alltså han har gjort en investering i ditt liv. Och nu vill han casha tillbaka från den investeringen. Och då säger han så här till dig. Eftersom han är Jesus och inte en diktator så säger han, skulle jag kunna få tillgång till dina sår? Skulle skulle du vilja ge mig nycklarna så att jag kan gå in och få använda dina sår för mina syften? När du låter Herren hela dig upprätta dig så har han ett steg till och det är Där du har dina sår, där vill Gud använda dig. Josef blev så förkastad, föraktad av sina bröder. Vem var det Josef fick gå till och hjälpa? Det var de som hade sårat honom. Det var de som hade gjort honom illa. Det var de han fick hela och hjälpa. I såren låg kallelsen. Och det är så underbart att få bara tänka den tanken. Varför då? Därför att då det du går igenom är inte meningslöst. Utan där någonstans ligger också en väg som Gud har i ditt liv. Om du tar det på rätt sätt så kommer Gud, när han får tillgång till dina sår. Som han redan har läkt. Så kan det bli en fantastisk plats av uppmuntran till andra människor. Varför tror de inte det där ute och ser inga sår? Kyrkan är så präktig. Det ser så bra ut, allting. Så hedningen där ute tänker, det ja, där bra, jag kan det inte vara. Jag kan inte tro, det finns inga sår. Varför vill de dölja sina sår? Varför vill de låtsas att det är, som, det är så fruktansvärt bra? När jag ändå känner det här inne så det är det inte. Samtidigt är det ju så här att församlingen, Guds folk, Guds, Guds plats på jorden, är ju också världens hopp. I det sista som har varit nu med, med de här sorgliga händelserna som vi alla har gråtit mycket över. Så, så har jag följt det där och jag har icke-kristna vänner och så vidare. Och man känner så här med dem. Nej. Nej. Det är det, nej. Inte ni. Va? Nej. De som har hånat, spottat, de som har fräst och de som har hackat. Djupa sätt där inne. Så är ju vi ändå deras hopp. Om det hoppet slocknar. Vad har då de för hopp? Men funkar det inte för dig? Ja, men då kan det ju aldrig funka för mig. För du säger ju att du har med Gud att göra. Men du vet. När du och jag lever. Vad betyder det att leva med såren öppna? Det betyder att leva autentiskt. Det är så här det är. Det är så här i mitt. Men det är inte bara så. Utan där någonstans. Du, du, jag ser dina sår, men ändå ser jag att du är hel. Hur går det här ihop? Och det är där som Jesus får träda fram. Det går ihop därför att Jesus är den som länkar ihop det. Det skulle inte ha gått ihop annars. Vi skulle ha varit ett vrakan, vi skulle vara bitra, vi skulle vara eländiga människor. Men därför att Jesus har fått kommit in där. Så går det ihop i alla fall Halleluja Och när jag tänker på mina sår så tänker jag så här Nej men det här är min stora resurs Det här är, min, det här är en tillgång som jag har Och det vill jag använda för Guds, till Guds förhärligande. Och jag vill ge Jesus möjlighet att bruka de där såren Så mycket han kan Halleluja Jag hörde att jag ska avsluta nu Jag har säkert har på jättemycket för länge känns det som Och det har jag verkligen också Tomas är så snäll och sitter bara amen, men jag känner ju hans ammen Kaffe, sluta nu Amen, men men. Jag hörde en En, en, en diskussion på, på, på Vetenskapsradion Där man talar om trender I samhället Och en av de starkaste trenderna idag Bland unga människor Det är äkthet Att det ska vara äkta Det behöver inte vara bra Bara det äkta. Det behöver inte liksom vara vara krusiduller och allt det där. Det är inte så. Bara det äkta. Bara det är ju nynt. Och det finns inget äkta liv utan sår. Det finns ingen bil som har gått gått några mil ute som inte har lite reper i lacken. Det är så det fungerar. Far, nu tackar vi dig. Att vi får bära våra sår till dig. Och vi får låta dig bli förhärligad, Jesus. Vi tackar dig för dig, Jesu namn. Tack Herre för att vi får ta det här i våra liv och tugga det här och äta det och låta det formas till eh, ljus i våra hjärtan här. Vi prisar det för det i Jesu namn. Amen. Jag ber om ursäkt att jag drog över tiden så mycket Herre, det var inte min tanke. Den är, jag tittar faktiskt bara på skockan nu, förlåt mig. Har jag sårat dig? Ja, vi ska ju ha ett möte till. Du är fri! Amen! Underbart. Då tar vi en paus här. Amen. Yeah. Bror Stefan, en applåd är värd. Amen. Jättebra material. Använda i livet. därför de här bibelstudierna är så bra. Amen. Det är mat.